0: Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Todo el mundo es bienvenido al consultorio de Bolsa más esperado de la semana, cada viernes a estas horas de la mañana, 9 y media, en punto, en Capital Radio, en Capital la Bolsa y la Vida, con el gran, único, irrepetible, el maestro Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, me alegra verte.
2: Muy buenos días, Uy. feliz, feliz, porque, porque este año todavía tú y yo no habíamos estado juntos, así es que verdad feliz.
1: Eh, y además, no eres supersticioso, ¿no? Que sea viernes 13 cuando hablamos hoy no te importa, ¿no?
2: ¿Cómo voy a tener yo mala suerte un día en el que estoy contigo y luego con Laura en Twitch? Eso tiene que ser un uh, día maravilloso, sí o sí. ¿sabes? Sí,
1: sí. Creo que el Twitch de después de este programa mmm, va a ser memorable. Te va a contar, Laura, su experiencia o nuestra experiencia con el doctor Catástrofe que ha estado por aquí, Noriel Rubini. <tose> Eh, que, por cierto, dice que le, no le llamemos así, que le llamemos mejor doctor realista, ¿no? Que es lo que hace es...
2: Ya, 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 ya. Bueno, el realismo está muy bien, pero en el mercado, quien realmente nos está diciendo qué es lo real y no, lo, lo no real es lo que sucede en los precios Lo vivimos en octubre, cuando la bolsa había venido cayendo durante meses y todo el mundo nos daba esas visiones catastrofistas y, entre comillas, para ellos, realistas, que en realidad fueron totalmente equivocadas, porque ya en octubre el mercado comenzó a subir y mientras esos doctores realistas nos seguían diciendo que esto se iba a desplomar, el mercado siguió subiendo hasta un 25%. Ahí tenemos el gráfico del DAX. Hace cosa de un mes, bueno, dos meses, yo explicaba que el mercado tenía que tener, un ya después de esa gran subida, tenía que tener un cierto recorte. Y de hecho, comenzó el recorte, realizó una caída entre un 6% y un y 8,5%, dependiendo del índice del que hablemos, pero incluso yo creyendo que probablemente recortarían más, nos hemos encontrado durante este comienzo del año 2023 que el mercado se ha vuelto de nuevo a girar al alfa y ya ves la subida que hemos vivido durante los últimos días. Yo lo comentaba el lunes con Rocío Arbiza. A mí el mercado en ese momento me ha quitado la razón porque no ha continuado cayendo. Pero es que además... Cuando nos encontramos con la fuerza con la que había comenzado en enero la subida, lo lógico es que continúe subiendo. Y de hecho explicábamos en el caso de los bancos cómo intentar aprovecharlo. A todos prácticamente les quedaba un 5 o un 6% todavía de subida. Bueno, pues en esas estamos. Ahora mismo ya la cosa no pinta igual. Ahora mismo sí que una vez que hemos llegado al punto en el que estamos y hoy es muy importante que ustedes, si nos escuchan en la radio, luego en cuando tengan un ratito de tranquilidad, vayan también al canal de YouTube de Capital Radio, verán por qué ahora mismo ya estamos en territorio comanche. Estamos Uy. en una zona peligrosísima. Y no es por ser catastrofista.
1: Sí, se ve. La verdad
2: eh? que hemos estado. Sí, en el pasado, justo el nivel que está alcanzando, por ejemplo, un índice como el DAX, ha sido una zona de inmenso soporte, importantísimo. Y nos tenemos que entretener un poquito explicando esta zona de soporte, por qué es tan importante. Y es que. Durante el año 2021, el DAX había subido por encima de niveles de 15.050 puntos, que es prácticamente donde está ahora mismo cotizando, superó esa zona y desde entonces estuvo nueve meses, nueve meses, todo un embarazo cotizando por encima, pero apoyándose justo en esa zona a modo de soporte. Eso lo que implica es que una vez que el DAX ha vuelto hasta esa zona, como ha hecho durante los últimos meses con esta gran subida y ahora ya se encuentra justo ahí, lo normal es que la velocidad de las subidas se vaya ralentizando y al igual que explicábamos hace dos meses que era muy probable ver un recorte, nos volvemos a encontrar con la probabilidad de que una vez que el DAX haya frenado que lo hará durante las próximas sesiones la subida, efectivamente volvamos a tener ese riesgo de un fuerte recorte. Ahora mismo, de manera inmediata, no es normal que el DAX de repente frene y justo tenga una fuerte caída. Pero sí que es probable que lo haga entre el nivel en el que se encuentra, esos 15.062 puntos, según hablo, y los 15.300 puntos. Esa es la zona más peligrosa para el DAX entre la que se va a ralentizar esa subida. Y lo más normal es que efectivamente veamos ya ciertas caídas.
1: Pues. Todo esto se ve perfectamente en los gráficos de Alberto Iturralde y saberlo, y si no lo estáis viendo, en el canal de YouTube de Capital Radio para aprender de cada experiencia. Y a partir de este punto, con las personas avisadas de qué es lo que hay delante, pues bienvenido a las preguntas para Alberto. Ya sabéis que el correo está abierto, oyentes.capitalradio.es. ...y la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio... ...y ahí podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz... Y así os escuchamos, el 687 050 600... ...vamos a empezar como siempre con el primer correo... ...que ha entrado hoy en nuestro sistema... ...que es el de Manuel desde Albacete... ...dice gracias por el programa... ...gracias a don Alberto por la labor que hace cada semana... ...quería conocer su opinión sobre estos valores... ...para tomar posiciones, voy a leer dos... ...Ferrari y Cintas... Ferrari el automovilista, ¿no? Supongo que sí. sí. No hay otro Ferrari. ¿Y
2: Cintas es el otro?
1: Cintas es el otro.
2: Cintas, vale. Ferrari, durante los últimos meses, está realizando un movimiento lateral bastante amplio. No es, no es extraño ver esto en valores durante estos últimos, pues eso, eh, 10, 12 meses. Si os fijáis, eh, la parte alta de ese movimiento lateral parece que está justo, se ubica justo en 212 euros, parece estar queriendo ser superada por el valor, está en 217. Sin embargo, hay un problema, y es que justo por encima de esta parte superior del lateral, justo por encima de los 212 euros, tenemos otra zona también muy complicada de superar por el precio. Entonces, lo más normal es que Ferrari durante los próximos días tenga algo más de su vida, como probablemente también va a hacer el global del mercado, pero no con un gran rango de beneficios, es decir, no con un tramo que tú digas, hombre, yo aquí me meto y esto lo aprovecho porque tengo todo muy definido, es decir, voy a obtener un tanto por ciento claro, me va a dar, me va a dar opción a colocar un stop amplio y esto se va a conseguir con relativa facilidad. No, no va a ser así. Ahora mismo el stop en Ferrari tiene que estar en 213 euros y el objetivo alcista en, justo ahora mismo, en 224. Es una operación muy pequeña, pero es que desgraciadamente es a lo que obliga el precio. Cintas. Cintas.
1: cintas. Sí, ah, vamos pues a ver. Cintas es Hay una empresa.
2: Pues cintas... oh, sí. Aquí está.
1: Bueno. Servicios a empresas, ¿no? Uniformes, tapetes, trapeadores, artículos de limpieza. Uy, qué cosas vende esta compañía.
2: Madre mía, lo que aprendo yo contigo. Bueno, pues cintas que cotizan en el mercado Nasdaq están muy cerca de máximos. Sin embargo, esos máximos tienen. Un peligro y es que. Ya se marcaron en una anterior ocasión, justo en diciembre de 2021, hace un año y un mes, y no termina de superarlos. Luego, ahora no es el mejor momento para estar, pero sí tiene sentido tenerla en el radar como nuestro. Y en el momento en el que supere la zona 461, que son esos máximos de 2021 que todavía no ha superado, probablemente protagonice más movimiento alcista en el largo plazo, es un valor indudablemente alcista y está fenomenal que nos preguntéis por estos valores. Pero ahora no es el momento, porque no termina de superar esa zona. Así es que, si la supera, y tú que nos acabas de preguntar por cintas, estás pendiente de él, que no es mala idea, nos vuelves a llamar y le volvemos a echar un vistazo.
1: Muy bien, pues gracias por la pregunta, Manuel. Ahora en el WhatsApp de Capital Radio escuchamos más. ¿Qué tal? Adelante con la siguiente. Buenos días. Hola. Buenos días. Mi pregunta es para Bertito Raldez. De las 12 campanadas que dio, eh, hay dos valores que justo se encuentran en el stock que dio, en el soporte. Uno es Cigna, a 310, y otro a BBB a 153. En Cigna ya entré hace unos días, viendo que se colocó por debajo justo este soporte, y en ABB estaba pensando en entrar. ¿Cómo ve estas opciones? Gracias. Gracias. Veo que tienes ahí la audiencia fiel, atenta, ¿no?, a las campanadas y que luego sigue. Está muy bien esto.
2: Sí, sí, se También. le agradece, además. A ver si aparecen esas... Aquí están las dos. Muy bien. Son dos valores que están muy bien. Son dos valores muy alcistas. De hecho, todo lo que eh, comentamos en las campanadas son valores alcistas de largo plazo. El recorte que ha tenido durante estos días eh, lo ha hecho justo, Cigna, hasta esa zona de soporte. Está el soporte, concretamente, en 295... Dólares. Ha llegado a marcar 300. Bueno, se puede estar tranquilamente. No hay ningún cambio en la estrategia. En el caso de abb 10 sí, le podemos dar ¿no? mucho más amplitud hasta zonas de 148, cosas así. Si se coloca por debajo, pues, bueno, nos va a dar un poquito más de problema. Incluso si tienes un poquito de paciencia, 143. Pero yo sugiero que tengáis una precaución con lo que comentamos en las campanadas. Comentamos siempre 12 valores. Es importante que no volquéis vuestra atención en dos o en uno. Es importante que intentéis coger o apartar un dinero de lo que utilizáis para especular y que intentéis entrar en la misma medida en los 12 valores que proponemos. Ya sé que las comisiones, que todo ese tipo de cosas, dificultan la operativa con a la hora de obtener un beneficio. Pero es muy importante que lo hagáis así. A final de año hablamos de todos ellos. Veréis por qué.
1: Interesante. Bueno, eh, vamos con alguien al teléfono que está esperando para preguntar. En Madrid, Antonio. Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa y un saludo para el señor Alberto. Quería preguntarle por dos acciones que tengo del Nasdaq. Una es Starbar y otra es Cracking. Craig, Craig, Craig. Entonces, la tengo comprada a, La Starbar la tengo comprada a 95 y Kraken la tengo comprarse a 37.50. A ver qué les parecería si ven porque no hay mucha ganancias tampoco, no sé lo que haber Cómo ha a
2: dicho vez me... la
1: segunda la segunda, ¿eh? la segunda cómo ha dicho que se que se llama? Kraken Uy, y puede deletrear, ¿no?
2: Kraft Hein, creo que Kraft, es. Kraft, sí, la... la, la, ah, de la de...
1: ah, vale, muy bien, sí. <risa> ya está perfectamente <risa> entendido. Kraft sí, Heinz sí, sí la, apareció. la mostaza. Ha aparecido. <risa> cada uno, y de ketchup.
2: A mí también, me había costado entenderlo. Muy bien, pues muchas gracias, caballero. Gracias, Antonio. Eh, Starbucks eh, ha tenido durante las, los últimos meses un rebote que... Está muy bien en el sentido de que sea un rebote porque había tenido una caída previa fortísima, pero este rebote que está realizando ahora Starbucks está llegando también a una zona crítica, porque justo el nivel 108 que en el pasado ha servido al valor para dibujar una figura de vuelta a la baja. Ese nivel 108 para los analistas técnicos sería un hombro cabeza hombro, justo la línea clavicular. Cuando el valor vuelve a esa línea significa que tiene mucha resistencia. Estamos hablando de un hombro de cabeza a hombro que no es invertido, con lo cual es resistencia. Si fuera invertido sería soporte. Eso implica que cuando, Kraft, eh, cuando, perdón, cuando Starbucks alcance esa zona, está ahora mismo en 105,85 cotizando, recordad que está en 108 la resistencia, lo normal es que frene subidas. Luego, independientemente del precio en el que usted las haya comprado, cuando lleguen a esa zona, 108,95 concretamente, yo le sugeriría que tuviera cierto cuidado, porque lo normal es que el valor se frene y tenga cierto recorte. Así es que yo en esa zona saldría. Kraft Heinz, sí, aquí a ver. sucede algo similar, con la diferencia de que no hay un hombro cabeza uno. hombro. Lo que hay es un doble, un aparente doble techo en el pasado. No es exactamente eso, pero bueno, podríamos definirlo así. Y ahora se está acercando a él. Ese doble techo sería una resistencia también, y está, está justo situado en 44 dólares está cotizando Kraft Heinz justo en 42,43 con lo cual también está muy cerca de esa zona, de manera que las dos lo que están diciendo es que seguramente van a subir ese 3, 4% que les queda y probablemente ahí les salga a usted a cuenta salir de estos dos valores.
1: Bien, pues visto Kraft Heinz, otra pregunta para Alberto Iturralde eh, en el WhatsApp, venga, eh, ¿qué tal? Buenos días, hola.
0: Buenos días mi nombre es Margarita y esto es una consulta para Alberto Iturralde eh, le quería preguntar que, como he visto que lleva desde hace unos meses Grifol subiendo, si sería una buena opción para, para entrar y si me podía decir los soportes y resistencias eh, para ponerlos los stop y, y si, si lo ve factible. Eh, muchas gracias.
1: Gracias, Margarita, por la pregunta. ¿Grifols?
2: Vale, Margarita. La, el Grifols sí se puede comprar, pero hay un problema con Grifols y es el que Siempre hemos explicado con valores que tienen una tendencia fuertemente bajista, por lo menos en los últimos dos años, y que encima son muy rápidos a la hora de desplazarse. Es decir, que entramos en este valor, por lo que sea, justo según está en ese movimiento alcista que tú describes, y se gira a la baja, como no estemos rápidos a la hora de aplicar un stop, nos hemos echado un amigo para mucho tiempo. Así es que ahora mismo se puede estar, pero teniendo en cuenta que hay un stop inexcusable. Porque Grifols que cotiza en 12.35 tiene un soporte en los 11.45 que si te rompe el valor a la baja, ya no tienes que estar en él. Recuerda que hace unos cuantos meses, allá por octubre, noviembre, yo me aventuré en plena caída del valor a decir, Rifol va a frenar aquí, ya lo veréis, ya lo veréis, ya veréis cómo frena, ya veréis cómo frena. ¿Por qué lo explicaba? Porque tenía una en ese momento un soporte importantísimo, porque había sido resistencia en el pasado, que lo más normal es que tras esa verticalidad, lo lógico es que funcionara, porque nadie se atrevía a comprar Rifles entonces. Pero ahora, Margarita, no eres la única que está pendiente del valor, porque desde los 8 euros ya ha llegado hasta 12.35. Con lo cual, mucho ojo, porque ahora al cuidador de Rifles ya le sale a cuenta empezar a vender parte de lo que compró en los entornos entre 8 y 9 euros. De manera que ese stock tiene que ser inexcusable. Y si el valor tiene que subir, como probablemente haga, porque por ahora sigue teniendo buena pinta, yo no le daría más margen de la zona 13.65. Así es que, sobre todo es stop, 11.45 inexcusable.
1: Pues inexcusable para Grey Falls. Estamos en Capital Radio disfrutando de este consultorio de bolsa, de este encuentro habitual con Alberto Iturralde y seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos que aquí cada minuto con Alberto Iturralde es oro. Más preguntas en el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, escuchamos.
0: Buenos días, soy María desde Bilbao y quería preguntarle al analista
1: una acción para entrar a largo plazo. Había pensado en Telefónica, que ahora está bajita y da también dividendos, o si no, un banco. Pero bueno,
0: a ver cuál me recomienda para el largo plazo, ¿vale? Gracias.
1: Gracias, María. que le respondes a tu paisana?
2: Vale, que vas a estar muy pendiente en el minuto de oro, y eso es muy importante. Pero además, si sí te digo de manera genérica sobre la banca. No vamos a hablar de Telefónica y tiene su lógica, pero sí sobre la banca. La banca ya se está empezando a promocionar por parte de los grandes bancos de inversión. Ya están empezando a decir que hay que comprar Santanderes y cosas por el estilo. Eso significa que la banca, de manera inmediata, va a tener su recorte, su descanso. Lo explicábamos con Rocío el lunes pasado. Y es normal que después de la fuerte subida que ha protagonizado, el caso, por ejemplo, del BBVA, todavía ha subido mucho más. Pero el Santander, fijaos, 3,11% ahora mismo, ha llegado a subir un 37%, desde los mínimos que veíamos en octubre, desde cuando yo decía, bueno, la banca es el sector que mejor va a funcionar. Recordad que cuando nos decían que Credit Suisse estaba a punto de quebrar, nos estaban dando la pauta de por qué el sector bancario era el que más iba a subir, porque nos querían meter miedo con respecto al sector bancario. Y fijaos qué casualidad que ese ha sido el sector que más ha subido durante los últimos meses. Pero ¿qué pasa? Que los bancos han llegado ya a una zona de resistencia. Eso implica que lo más normal es que durante las próximas semanas ya no funcionen tan bien como lo han hecho durante estos cuatro meses. Tres meses, no han llegado a cuatro meses. Entonces, ahora no sería el momento de la banca, pero sí es cierto que cuando tengan ese recorte, lo normal es que den buenas oportunidades para ese largo plazo del que tú hablas. Así es que, a final de consultorio, en el minuto de oro te vamos a dar un valor de largo plazo, ¿sí? pero la banca a la que has citado, que también es un sector que en el largo plazo probablemente va a funcionar bien, Ahora, de manera inmediata, no es en el que mejor vas a estar. Es decir, que si los compras ahora, puede ser que en el tiempo ganes, es probable, pero ahora te pueden hacer su.
1: Muy bien, pues atenta, María, al minuto de oro. Otra pregunta para Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Capital Radio y Alberto Iturralde. Eh, quería preguntar por dos valores. Eh, por IAG, eh, estoy dentro y ¿dónde cree que se puede frenar? Y por otro, eh, que le parece entrar en Barrick Gold, del mercado del Setra.
2: Venga, muchas gracias y buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente. Vamos a ver.
2: Mía! las Barrick Gold están por todas partes. Setra, sí. Estados Unidos, sí, qué sí, locura. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el caso de IAG. IAG hace cosa de... Recordad, hace ya más de un año. Yo empecé a explicar. A ver, IAG es uno de esos valores que... Eh, de manera puntual os va a dar problemas estamos hablando de que cuando aquello IAG cotizaba pues en eh, niveles de 1,30 1,28 incluso explicábamos por qué podía caer hasta 1,10 pero comentábamos también pero en el largo plazo este valor tiene que funcionar bien no tiene sentido que una compañía eh, que no esté especialmente mal gestionada y no hay razón para pensar que IAG no está por unas circunstancias tan entre comillas puntuales como la de la crisis sanitaria que hemos vivido en los dos últimos años Tenga una caída y esa caída se quede ahí. En el tiempo lo normal es que termine recuperando. Ahora bien, ¿cuál es el problema de IAG? Si seguimos el mercado al día y estamos especulando como lo puedo hacer yo, por ejemplo, que estoy, estoy ya prácticamente comprando y vendiendo, IAG no es el mejor valor porque tiene unos giros muy rápidos y te exige una concentración y una habilidad muy especial. Así es que ahora mismo, para una operación relativamente tranquila, si entras en IAG, ten claro una cosa. Lo normal es que IAG, si se encamina, que lo va a hacer muy probablemente hasta zonas de 1.95, cotiza ahora mismo justo en 1.76, lo normal es que en esa zona ya fren. Pero a la hora tú de tener un stop en IAG, debes tener muy en cuenta la zona 1.66. Esa zona 1.66 es soporte. Y aquí sí que no te puedo decir que se vaya a producir esa subida. Lo más normal es que en el tiempo se produzca. Pero yo no sé, no tengo muy claro si antes no va a tocar el stop porque ha sido tan lineal el último movimiento alcista de IAG, porque esta última subida de 10 sesiones ha sido tremendamente vertical al alza, sin apenas descansos, que no es de extrañar que quiera tener un descansito antes de continuar hasta esa zona 1,96. Si nos vamos a Barrick Gold... La, la mayor
1: minera de oro del mundo. Por eso Muy está bien. tan de moda, ¿no? Porque este año ha no. empezado con subidas del oro. Ya está en 1900, la onza.
2: Bien. Bueno... Vamos a hacer una pequeña referencia al oro. Creo que tengo tiempo. En el oro, recordad, hemos hablado durante este último año, a raíz de la crisis de Ucrania, a raíz de que Rusia ya decidiera que ya no le iban a colocar más papelitos falsos, hemos hablado de que el oro es un activo muy importante a la hora de cubrir el problema de la emisión fiat por parte de los países occidentales. Con lo cual, ojo, porque el hecho de que haya momentos puntuales en el oro como el que estamos viviendo en los dos últimos, tres últimos meses, en los que veamos a este activo muy alcista, no implica que lo vaya a ser de esa manera, como lo hemos vivido, ad eternum, es decir, que lo más normal es que sí, que tenga una tendencia alcista relativamente clara, pero que nos sirva para ahorrar, no para especular, como sí proponen compañías como Barrick Gold, que también durante los últimos tres meses ha tenido un rebote muy fuerte, lo más normal es que Barrick Gold, que cotiza ahora mismo en el mercado Setra en 18,1, lo tenéis también en el mercado eh, americano, se dirija durante los próximos meses, voy a ser más discreto, este objetivo hasta zonas de, bueno, de manera inmediata hasta zonas de 19. Eso lo vas a ver sin problemas. Pero tienes un problemillo, y es que el stock tiene que estar inexcusablemente justo en la zona 17,50. Entonces, si tú especulas muy rápido, objetivo alcista 19 ahora en 18,1 y el stop en 17,50. Si estás más tranquila con eh, el, los títulos que tú tienes en cartera, le puedes dar un poquito más de margen, porque lo normal es que Barrick Gold continúe posteriormente subiendo hasta niveles de con 20,50, cosas así. Y para esa subida sí que le tienes que dar un poquito de margen ahora mismo al stop. Se lo deberías dar hasta zonas de 17,05 euros.
1: Muy bien. Interesante, Barrick Gold. Más preguntas para Alberto Antes del minuto de hoy Se va acercando Pero todavía nos queda que disfrutar un ratito Venga, buenos días, adelante Buenos días Mi pregunta es para el señor Iturralde eh, Es una cuestión más bien técnica eh, He visto que casi nunca hace referencia al volumen Que solo se fija en el precio eh, ¿Qué importancia tendría el volumen En relación al precio para, para las personas que estamos aprendiendo? ¿Cómo podría servirnos de ayuda Valorar el volumen? Gracias Muy interesante Gracias. Flavio. Preguntón, ¿Sí? preguntón.
2: Para un especulador el eh, que estás tú en el día a día, en compras acciones con un tramo que aproximadamente va a tardar en realizarse una semana, hasta ese punto no vale para nada. Diga lo que diga Costolani. Recordad que todos los clásicos en la especulación están describiendo el mercado como ellos lo viven en su época y en su tiempo. Lo mismo pasará conmigo como pasará con cualquier otro. Dentro de unos años, si el mercado cambia, tendremos que aceptar esos cambios y a día de hoy el volumen es tan fácilmente falseable que no lo debemos tener en cuenta nunca. Yo me puedo comprar a mí mismo y venderme a mí mismo acciones de manera infinita con dos cuentas diferentes, y eso está generando un volumen falso, porque en realidad no hay un trasiego real de acciones, simplemente hay una variación contable que yo realizo comprando y vendiendo acciones a mí mismo de una cuenta a otra. Bueno, pues eso a día de hoy se hace, significa que el volumen no sirve para nada, salvo que se produzca una trampa de mercado y ahí sí tenemos que mirar el volumen. Yo cuando hablo de Farmamar os explico, bueno, Farmamar ha dicho hoy, y esto ha pasado aquí, cuando había subido hasta 148 desde niveles de 30 euros y de repente nos dice que va a curar el coronavirus, cuando ya todo el mundo está muriendo por coronavirus y vamos a morir todos. Ahí se produce un volumen brutal de venta de acciones. Es decir, que ya el valor no sube más, porque está vendiendo Sousa todo lo que quiere que vosotros compréis porque ha hecho el gran negocio con la subida. Luego lo va a tirar, porque el negocio consiste en que una vez que os lo he vendido a vosotros, lo recompro más abajo pero ¿dónde ves tú que está haciendo el negocio? En el volumen, en que en ese momento se está produciendo uno de los mayores volúmenes en la cotización del valor. ¿Quién tiene a la venta tantas acciones? El núcleo duro de la compañía. Solo ellos pueden un mismo día ponerse a vender tantos millones de acciones. Luego, ahí sí tienes que mirar el volumen. Pero no en la teoría clásica del volumen, esto sube con volumen, baja con volumen. Eso ya no sirve para nada.
1: Bueno, puede haberse quedado hasta corto Alberto Iturralde cuando dice que esto se hace hoy, se hace muchísimo es decir, todos los sí. grandes operadores del mercado están en ambos lados con, no con una y otra cuenta una, favor, una comprando y otra vendiendo sino con múltiples y numerosas cuentas comprando y vendiendo, esto es una sí. práctica muy habitual, e incluso automatizada, por hoy que se utiliza Exacto. tanto a la inversión automatizada, cuando se habla de, del trading de alta frecuencia, pues hay operadores que, que mueven el mercado, vamos Qué decir, espectacularmente y se investiga en algunas ocasiones, se está investigando porque preocupa mucho precisamente este volumen generado eh, artificialmente. Así es. Así que súper interesante. Venga, que suene el Minuto de Oro, que todos lo esperáis. A ver, querido Alberto, también para, para María, para tu paisana de Bilbao.
2: Bueno, fijaos, yo soy una persona de largo plazo pecule rápido, me, me, me divierte muchísimo, soy de largo plazo. ¿Ah, sí? Por eso llevo tantos años con Laura Blanco, con Rocío Arbiza y con Luis Vicente. A Luis, a Luis Vicente siempre pues, le hacemos la broma de las Louis Vuitton. Bueno, pues Louis Vuitton también es un valor de largo plazo. Por eso, ahora mismo, si queréis un minuto de oro tranquilo, no solamente para los próximos días, sino de aquí a unos cuantos meses, tanto Louis Vuitton como esa filial, esa especie de compañía que pertenece a Louis Vuitton, que es Christian Dior, os van a ir de maravilla en el largo plazo. Así es que si queréis una operación ahora mismo, vamos a colocarle ya un stop cercano a Louis Vuitton para estos días. Está cotizando en 779. El stop tendría que estar en 757. Y nuestro objetivo alcista en 810. Ahora bien, no solo para esta operación rápida, sino también para largo plazo. Si queréis un valor de ahorro, Louis Vuitton.
1: Qué bueno. Y si queréis, eh, amigos que siempre van a estar aquí... Alberto Iturralde y yo mismo, por supuesto. Y ahora te vemos con Laura Blanco. Abrazo fuerte, Alberto. Hasta la próxima. Un
2: fuerte abrazo.
0: Capital Radio, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Eduardo Martínez, cofundador de la FinTech Tokio. El mercado
1: africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca. Por lo cual, eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio di que nos escuchas